0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. 1990-luvulla norjalaisen black metal-musiikin ja siihen liitetyn alakulttuurin myötä media pullisteli kauhistuneita otsikoita siitä, kuinka kirkasotsaiset nuoret ovat joutuneet vanhan vihtahousun pauloihin. Saatanan palvonta oli kauhistuttava ilmiö, jonka pelättiin vievän Suomen ja sen nuoret ikuiseen kadotukseen min kyseinen nuorisoilmiö jäi kuitenkin marginaaliin ja katosi, kun taas nykypäivän ilmiöksi ja elämän filosofiaksi ovat nousseet magia ja sen myötä satanismi. Pitääkö satanismia pelätä? Onko se portti pimeyden voimien pariin? Onko saatana todellinen? Vierannani on Johannes Nefastos. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja tämä on Pinnan alla. Kiitos Johannes, että tulit vieraaksi. Paljon kiitoksia kutsusta. Mitä saatana hahmona ja käsitteenä merkitsee sinulle?
1: Mm, hyvin paljon erilaisia asioita. Jos ajatellaan siitä lähtökohasta, että meillä on kuitenkin näennäisesti kristillislähtöinen kulttuuri täällä Pohjolassa, niin saatana tietysti on tämmöinen vastustaja-antiteesi-varjo. Ja jesikäli se edustaa tämmöistä ikään kuin jotenkin kätkettyä, maagista, poissuljettua ja sikäli myöskin täydentävää puolta.
0: Uskotko sinä pelsepuupin ja sen myötä ikuisen kadotuksen fyysisen olemassaolon? En. Miksi et?
1: Teologiassa on hyvin paljon opinkappaleita, joista mä olen täysin vastakkaista mieltä tai, tai ainakin niin kuin kyseenalaista niin äärimmäisen voimakkaasti, että, että tavallaan se koko keskustelu menettää, menettää merkitystä Kokisin, että tämmöiset ajatukset ikuisesta helvetin tulesta on olleet pitkälti valtapoliittisia ja toisaalta symbolisia. Ja ehkä voisi vielä kolmanneksi lisätä liittyneet maagisiin asioihin, jotka on sitten tämmöisessä keskustelussa, mitä vaikka nyt sitten tässä käydään, niin aika tavallaan mielettömiä ottaa ipso factoa jotenkin sellaisenaan.
0: Miten sä olet tämmöisestä ajatuksesta mieltä, että jos ihminen uskoo saatanan olemassaoloon, silloinhan hänen kaiken logiikan mukaan tulisi uskoa myös Jumalaa ja taivaan olemassaoloon. Eikö totta?
1: Kyllä. Toki voi tietysti ajatella, että jos pitää saatanaa mm, henkiolentona ja sitten taas Jumalan nimen yistä automaattisesti tämmöiseen oikeaoppiseen teologiaan, niin silloin hän voi ajatella, että ihminen uskoo saatanaan yhtenä henkiolentona, mutta kiistää kuitenkin tämmöisen Jumalan absoluuttisena Personana. Mutta kyllä mä itse koen ihan mielekkääksi myöskin tämmöisen kysymyksen asettelun, että voidaan puhua ikään kuin absoluuttisesta kaikkiallisesta jumalasta ja sitten saatanasta tämmöisenä niin kuin yhtenä aspektina, joka sijoittuu siihen kaikkiallisuuteen. Että, että sinällään mä pystyn käyttämään näitä, näitä tuttuja termejä.
0: Minkälainen sun oma jumalasi on? Se
1: on nimenomaan kaikkiallinen että tässä Asaselin tähden filosofiassa, jota mä edustan, niin sen, siinä edellytetään seuraan tulevilta tämmöinen teesi kuin Jumala on absoluuttinen, sen, sen hyväksyminen ja sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että jos joku kokee, että on olemassa tämmöinen persoonallinen Jumala ja sitten muita persoonallisia Jumalia, niin joku niistä olisi korkeampi kuin muut. Se, se edellyttää ajatusta siitä, että Että pikemminkin, jos halutaan ylipäätään puhua Jumalasta, niin me puhutaan jostain niin korkeasta, että se ylittää silloin tämmöiset persoonallisuuden attribuutit. Ei voida ajatella, että Jumala on parrakas tai Jumala on maskulinen tai tai Jumala on hyvä. Koska jos Jumala on korkea ja kaikkialla oleva, niin silloin Jumala on myöskin paraton ja naisellinen ja paha ja kaikkia
0: mahdollista, mitä maailmassa on ja maailman ulkopuolella on. Johannes, minkälainen on sinun henkilökohtainen helvettisi? Kyllä se on
1: tämä maailma
0: hyvin pitkälti.
1: Mä uskon, että on olemassa erilaisia sieluntiloja ja, ja kiistämättä monet niistä on varmasti vielä epämiellyttävämpiä kuin oleminen täällä. Mutta, mutta niissä on sitten varmaan ainakin se hyvä puoli, että ei tarvitse koko ajan pelätä sitä, että, että luisuu jonnekin vielä pahempaan paikkaan. <laughs> tämä t- t- olla jotenkin niin partavaitsen terällä ja kuitenkin kärsiä joka hetki. Ne ka- katsoa, miten kaikki kärsii ja miten kaikki on niin erossa siitä merkityksestä. Hellyydestä ja kauneudesta, mitä semmoinen todellinen henkinen syvyys olisi, niin tämä on helvetti.
0: Kuinka paljon sä tunnet semmoista olemisen tuskaa?
1: Mä olen aika lailla muodostunut siitä.
0: Eikö se aika
1: raskasta? Kyllä, henkisesti. Kyllä ja myöskin fyysisesti. Nyt kun mä oon tämän ikäinen, niin tietysti koko olemus on aika lailla jotenkin niin romahtanut sen kärsimyksen kokemiseen, <laughs> että ei tämä mun mitään sellaista tavallaan niin kuin filosofiaa ole, että, että puhutaan tänään saatanasta ja sitten huomenna Beatlesista, että kyllä se, kyllä se menee tuonne niin kuin luhia ytimiin.
0: Minkälainen olisi sinun taivaasi? Ö, ehkä niitä voi ajatella
1: myöskin erilaisia. Rakkaus, merkitys, tämä loputtomien konfliktisuuksien ja tarpeisuuksien ylittäminen niiden syventäminen semmoiseen
0: aidompaan olemassaoloon. Sä puhuit vähän tuosta ihmisyydestä ohimennen tuossa. Miten sinä katsot nyt näin keskellä kaikkia koronakriisiä, maailmakriisejä? Miten sä katsot ihmistä? Minkälaisena sä näet ihmisen?
1: Kahella tavalla. Toisaalta on se vanha okulttinen ajatus ihmisyydestä mikrokosmuksena. Eli tämmöinen Adam tai, tai niin kuin voi ehkä jopa ajatella Kristus jossa kaikki luonnonvaltakunnat kohtaa, joka älyllään ja kokonaisuudellaan pystyy ikään kuin auttamaan luontoa ja toimimaan tämmöisenä niin kuin järjestystä tuovana elementtinä. Tämmöinen platoninen, platonilainen ihminen. Ja sitten toisaalta meillä on tämä nykyihminen, joka on täyttänyt meret muoviroskalla, joka etsii kaikesta konfliktia, erimielisyyttä, heimorakenteisia maailmankuvia – jolle tärkein maailmassa voi olla joku urheilu tai henkilökohtaisten kiksien saaminen jostain hyvästä ruoasta eli, eli mä uskon, että on olemassa korkein arkkityyppinen ihmisyys. Sitten mä uskon, että on olemassa tämä meidän tavallaan hirveän pieni, luhistunut henkilökohtainen ihmisyys. Ja mä en tällä tarkoita, että se jälki, jälkimäinen olisi välttämättä paha. Se olisi aika vaarallista sanoa, että tässä on jonkinlainen syntilankemuksen tila. Vaan, että tarvittaisiin ponnistelua henkilökohtaista yritystä, sitä jälkimmäisestä liikkua niin paljon siihen ensimmäiseen kuin mahdollista. Ja pelkästään se yritys riittää, mutta olispa sitä yritystä enemmän.
0: Uskotko ihmisen hyvyyteen? Se on aika vaikea kysymys.
1: Ehkä pitäisi määritellä hyvyys. En mä ainakaan suoralta kädeltä usko.
0: Okei, okay, kysytään näin päin. Onko ihminen enemmän paha kuin hyvä?
1: Ehkä siihen vastauksena toimii se, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, siitä, siitä mikrokosmisuudesta, eli ihmisyydestä kaiken, kaiken sisällään pitävänä. Eli ihmisessä on hyvä ja ihmisessä on paha, mutta tietysti jos ajatellaan, että mikä on ihmistä syvemmillään, sisimmillään, niin hyvä. Ja se, mikä meissä on sitä pinnallista, jotenkin niin ylimääräistä kariketta, niin se on sitä pahaa. Eli kai voi sanoa, että mä uskon, että ihminen on
0: hyvä. Alussa mainitsin tästä 90-luvun lopun black metal-nousteesta äh, äh, ja se nousi Framille silloin. Äh, kyseisen alakulttuuriin liittyi elimellisesti myös niin sanottu saatanan palvonta. Miten sä muistelet noita black metal-aikoja? Sulla itselläkin on sitä taustaa.
1: Mähän tulin black metalliin sitten aika myöhäiserännäisenä, että se oli jo sitä niin kuin Siinä, missä näitä kirkkoja polteltiin innokkaasti enemmän siinä niin kuin ysäri alussa. Ja, ja jos, jos lähestytään tuon tuommoisen raffin, niin karkean, pahan saatananpalvonnan kautta, niin mulla on kaikkein selvimmät muistikuvat juuri siitä, että mitä joskus sillä oliko se 98 vai, vai milloin oli nämä hyvinkään palottelusurmat. Ja se oli mulle jotenkin, voisi sanoa, että sikäli ää, jonkunlainen niin kuin lähtölaukaus omaan satanismiin, että mä koin, että... Että jos kerran maailmassa voi tapahtua jotain näin hirvittävää, niin se tarkoittaa, että Jumala on paha. Eli tuomitsemalla pahan tekemisen musta tuli satanisti, koska mulla on sen tyyppinen Jumalakuva, että Jumala ei voi vetäytyä vastuusta kuin jotakuta teipataan tuoliin ja puukotetaan kuoliaksi. Että se, se menee vähän semmoisen oudon, oudon keikkautuksen kautta, mutta kyllähän sitten taas. Kun vuosien kokemuksen kautta huomasin että Black metalissa onkin kyse enemmän kuitenkin muista asioista kuin hirveän vahvasta filosofiasta välttämättä,
0: niin, niin asiat jotenkin silleen rauhoittuivat siinä. se niin, että ton ajan tietyllä tavalla pioneerit, jotka hääräilivät tuossa skeneessä varsinkin, no enemmänkin tuossa saatanapalvelut skeneessä, että he tekivät karhun palveluksen sitten satanismille tekemällä näitä asioita, mitä tekivät?
1: Mm, siis ihmiset, jotka rituaalimurhasivat Ystofihan tai, tai pukattivat bändikavereita. Kyllä. He tekivät aivan kaikille sillä. Mm. Se, sehän on niin kertakaikkiaan ihan, ihan niin sanomattakin toivon mukaan selvää. Että en, en missään tapauksessa usko, että on olemassa joku sellainen saatana, joka on ikään kuin tämmöinen korkea olemassa oleva henkiolento. Ja se nauttii siitä, että ihmiset kiduttaa toisiaan tai eläimiä. Mä en mä missään tapauksessa usko siihen. Mä voin kyllä uskoa siihen hyvin helposti, että olemassa äärimmäisiä alasia henkiolentoja, jotka voi nauttia siitä. Tai joku muu voi puhua vaikka ihmisten lapsuuden traumojen vaikutuksista tai, tai jostain muusta. Se, sillä ei on niin kuin merkitystä, mutta niin kuin koen, että voidaan sanoa näin, että paha on pahaa. Tietitullainen niin tautatologia siinä, että kääntämällä se risti ylösalaisin ei tulla siihen, että onkin oikein pyrkiä
0: mahdollisimman väärin tekoihin. Väärät teot jotenkin kulttuuria ja rakennesidonnaisia. Black Metalin niin kutsutussa paholaisen palvonnassa ei sikäli ollut mitään uutta, sillä metallimusiikkihan on aina kuvastollaan kokeilu, äh, kokeillut tietyn ajan hegemonian. Hyvän maun rajoja niin Alice Cooper Osi, Black Sabbath Wasp, tai vaikka Mötley Cru, jonka Shadow the Devil-levyn kannessa oli iso punainen pentagrammi. Ja 90-luvulla luonnollisesti homma vieti askeleen pidemmälle, koska ainahan Ajan saatossa panokset kasvavat, jotta saadaan aikaiseksi shokkiefekti. Jos sitten mietitään tätä päivää, 666 ja pentagrammista sekä muusta saatanaan liitetystä kuvastosta on tullut osa esimerkiksi rap-kulttuurin kuvastoa. Onko saatana hahmona valtavirtaistunut?
1: Kaikki tuommoiset syvät symbolit on kokeneet valtavan luhistumisen ja profanoitumisen viimeistään internetin tulon kautta. Ja se ei ole mitenkään välttämättä huono asia tai se on, se on hyvä ja huono asia, mutta pitää erottaa toisistaan se, että mikä on todellinen syvyyssuunta, mitä ihmiset voi etsiä ja löytää, ja mikä on sitten vaan semmoinen kulttuurinen tauhka siinä päällä. Että kyllä mä kokisin, että vaikka tuhat vuotta sittenkin on varmasti ollut sellaista kulttuurista taukoa, missä ta- tavallaan koetaan tietyt asiat semmoisella niin pinnallisella tavalla, että mm, se, että mitä saatanalle on tapahtunut, ei hirveästi liity siihen, mitä tämmöisille niin presentaatioita on tapahtunut.
0: Joo, mitä sä luulet, onko saatanasta poistunut samanlainen tietynlainen mystiikka, kun sekin on alisteinen markkinavoimille?
1: Ei, koska jokainen, joka tulee näiden asioita yhteyteen ja vakavissaan, tulee huomaamaan, että ne on hirveän syviä, suuria asioita, jotka vaikuttavat meidän elämään hyvin kokonaisvaltaisella ja aidolla ja usein jokapäiväiselläkin tavalla. Että jos joku sanoo, että no mä nyt koitin, katsoin mutta ei siinä ollutkaan mitään. Se olikin vain yksi tarra muiden joukossa sinne. Niin, niin eihän hän ole niin kuin, saanut kiinni siitä. Ja kuten sanottua, niin mä luulen, että tuota vuotta sitten on ollut ihan samalla tavalla tämmöisiä ihmisiä.
0: Koska panoksia pitää lisätä koko ajan, jotta ihmisissä saadaan jonkinlainen reaktio aikaiseksi, niin tuleeko saatanasta tällaisen kehityksen myötä ikään kuin tylsä hahmo? Ja jos tulee, niin mitä sitten seuraavaksi? Mikä enää liikuttaa ihmisiä millään tavalla?
1: Öö, no... Tuo ensimmäiseen kysymykseen. Mä, mä niin sinetoin tuon äskeisen lukit sen vastauksen tota, jälkimmäiseen. Kyllä monet on sitten kokeneet, että sitten pitää vaikka mennä äärioikeistolaisuuteen ja, ja tota, ruveta puhumaan tämmöisestä tavallaan niin fyysisesti olemassa olevista hirveyksistä ja asioista, jotka on kohdanneet kokonaisia ihmisiä kulttuureja. Et silloin, silloin ollaan sitten niin kuin aidosti pahuuden ja, ja tämmöisen niin kuin koskettavan tunteen äärellä. Mutta... Tämmöinen logiikka on mun mielestä ihan samanlaista sellaista niin pintasurfausta, että ei me, ei me voida niin kuin leipäkiviä heittämällä jotenkin niin kuin mennä eteenpäin. Että, että kyllä se, jos ei saatana ole tarpeeksi paha, niin, niin kyllä voidaan jäädä siihen sitten ja tunnustaa, että no ehkä maailmaa ei ylipäätään kannata ajatella sitä kautta, että yrittäisiin vaihtiä jotain hirveän pahaa ja synkkää.
0: Mennään hieman historiassa taaksepäin. Minkälaista perheestä olet ponnistanut maailmaan? Ö... Aika,
1: aika tyylsästä sikeli, että, että mulla oli niin kuin mielestäni semmoinen ihan positiivisella tavalla kieltokuva lapsuus siinä suhteessa, että, että toki sielläkin oli niin kuin omat, omat haasteensa niin kuin kaikilla ihmisillä, mutta mulla oli niin kuin, ö, rauhallisella tavalla kristillinen äiti kasvattamassa ja hyvin lempeällä tavalla humaani isoäiti siinä kasvattamassa ja, ja ihan niin kuin sympaattisia ihmisiä ympärillä, että sinällään Mä usein ajattelenkin, eikä sitä on monta päivää, kun sanoin ääneen, oliko se meidän lossi-kokouksessa tästä, että et, et mä jotenkin niin ihmettelen aina sitä, että miten ne ihmiset, joilla on todella niin oikeasti hirveän synkkää ja traumaattista menneisyyttä, niin miten ne niin jaksaa tämän tavattoman niin ahdistavan elämän läpi, että et mulla, se, mulla se tausta on varsin rauhallinen, että... Tein iässä mä vasta sitten jotenkin niin kun eksyin tähän omaan maailmantuskaani ja siihen oli niin sekä sisäisiä että ulkoisia syitä ihan yhtä lailla. Että jotenkin semmoinen tie, tietty perusluottamus siihen, että maailmassa kuitenkin on myös
0: toimivia rakenteita, niin se oli ehkä jo siinä vaiheessa muodostunut. Minkälaisia arvoja sait esimerkiksi äidiltäsi ja isoäidiltäsi? Mitä arvoja he opettivat sinulle? Kyllä mulle oli jotenkin hirveän
1: selvää, että pitää olla humaani, puhua tottaa olla ystävällinen ja ottaa muita huomioon, että si- siitä ei koskaan niinku tehty mitään numeroa, koska ne oli niin semmoisia perustavanlaatuisia asioita. E- se on oikeastaan ollut aika jännä huomata jälkikäteen, että, että nykyään, kun me sitten vaikka keskustellaan mun niinku vanhojen ystävien sukulaisten kanssa, niin huomaa, että, että sitä on jopa lapsena ottanut niinku ehkä liiankin ihanteellisesti ne semmoiset asiat, mitä on esitetty. Että, et sitä meni kai aika kirkkain niinku kirkkaan silmin ylös ja eteenpäin ja sitten
0: vasta myöhemmin omasta.
1: On,
0: onko noista arvoista jäänyt jotain suun elämäänsä? Jotain sellaista, mikä on sulle tänäkin päivänä elimellisen tärkeää?
1: Mulla on hyvin varhaiselta ajalta muistikuvia. Ihmiset aina kyseenalaistaa se, että voitko sä muistaa, mitä tapahtuu. Sulla sä olit vuotias mutta, mm. mutta kyllä mä niin mielestäni voin. Ja tietenkin vain joitakin tiettyjä asioita. Ja se on ihmekin huomata, että mun arvomaailmani on tavallaan ajan täysin sama. Et se, se, miten miten ne asiat nykyään ilmenee, minkälaisia muotoja, nimiä niille antaa ja näin. Totta kai ne on kokeneet valtavia mullistuksia, mutta ne
0: perusarvot ei ole muuttuneet minkään. Mainitsit tuossa, että sekä äitisi että isoäitisi olivat lempeitä kristittyä, niin minkälaisen uskonnollisen kasvatuksen sait? Miten kotonasi puhuttiin uskonnosta ja siihen liittyvistä asioista? Ei sitä mitenkään
1: niin kuin esiin tuotu. Muistelen vaikka jotain pääsiäistä. Mä olin silloin ehkä... 6-7-vuotias ja mä jotenkin itse tosi niin halusin piirtää semmoisen massiivisen kuvan Kristuksesta ja ryövereistä. Ja se se niin kuvasto tuli, tuli jotenkin sieltä, mutta se ei koskaan niin ladattu hirveästi mitään ja musta tuntuu, että juuri sen takia se oli mulle aika positiivinen asia ja on jäänyt edelleen. Edelleen päälle, että, että nykyään tietysti mun kollegat usein katsovat jotenkin vähän niin sillä, että mitä helvettiä sä aina niin tosta Jeesuksesta jakset jauhaa. <tuh-> mutta mutta siinä, siinä on niin se, että kun mä oon lukenut niin paljon tämmöistä niin kuin vanhaa esoterista kirjallisuutta ja, ja myöskin jonkun verran sitten niin kuin ihan meidän peruskulttuurista kirjallisuutta, niin kuin näkee, että 2000 vuotta on käytetty kulttuurisena rakenteena tätä evankeliumien ja, ja raamatunkertomusten arvomaailmaa ja symboliikkaa ja tämmöistä. Musta on hyvin mielekästä ottaa siihen kantaa ja ikään kuin rakentaa siltä pohjalta, vaikka mä en itse niin kuin kristitty olekaan.
0: Toimiiko se sulle jonkinlaisena peilinä myös sun omaa ajattelua ajatellen?
1: Joo, ja ennen kaikkea se toimi sinä silloin, kun mä olin niin kuin luomassa aktiivisemmin mun omaa maailmankuvaa silloin just parikymppisenä. Ja, ja näin, että No siinä vaiheessa vielä enemmän sitten tämmöinen niin, kuin, niin sanottu, eli ja vastaavat, mutta nekin sitten taas suhtautuu hyvin positiivisesti kristinuskoon tulkittuna tämmöisellä niin henkisellä ja eettisellä tavalla.
0: Onko noista sun äidin ja äitisi ja opeista ollut mitään vaikutusta siihen, millä tavalla sä katsot maailmaa tänä päivänä?
1: Joo, varmasti, mutta ne on sitten semmoisia niin syvävirtauksia, että se, se jatkuva pohdinta, mitä mä päivittäin käyn päiväkirjaan ja ihmisten kanssa ja, ja tälleen, niin, niin se on sitten jo tavallaan luotu vähän toisella niin rakentumistasolla, että enemmän sitä reflektoi just sitten siihen semmoiseen esoteeriseen tasoon. Toki puhutaan paljon vaikka mun isän ja äidin ja, ja niin ystävien kanssa myöskin tämmöisestä ei-esoteerisesta
0: lähestymistä vasta, mutta... Mutta, mutta mulle se mulle siis hyvä taso on tavallaan magian taso. Millä tavalla sulle lapsuudessa ja nuoruudessa Jumala ja tuonpuoleinen saatama perkele presentointiin? Öö,
1: no taivaasta tulee mieleen semmoinen hirveän mi- mieleenpainunut hetki, kun tota, mä olin tosi vahva, vahva materiaalisti pienenä. Mä halusin hirveästi keittää itälliäni keittää rahaa kaikesta. Ja, ja nimenomaan silleen, niin kuin, että laittaa kymmenpenniset talteet. Se, se ei ollut mitään sellaista minusta pitää tulla rikas heti, vaan sellaista niinku hidasta hiuluttamista, mistä mä nautin. Ja, ja siihen liittyen myöskin on aina, aina niin tykännyt kaunista esineistä. ja Silloin tosiaan Nadina mä kysyin, kysyin äidiltä, että, että miten sitten kun on taivaassa, niin, niin on, onko siellä tämmöisiä niin kivoja ja niin rihkamakojuja, mistä voi käydä ostamassa mukavia leluja. Ja äiti sanoi mulle, että, että niin, että taivaassa sulla on niin semmoinen olo ikään kuin sä olisit semmoisessa niin parha, parhaimmassa riihkama-kaupassa. Ja se jotenkin jäi mulle mieleen. Et siitäkin on nyt varsin monta vuosikymmentä, mutta, mutta se oli mun mielestä aika hyvin sanottu. Mitä tulee sitten vaikka tommoseen saatanan presentointiin, niin ei, en mä muista, että kukaan olisi niin kuin edes maininnut nimeä. Ei, ei mistään perkeleestä tai saatanasta tai helvetistä tai tämmöistä on ollut niin kuin koskaan minkäänlaista mainintaa. Enemmän posin kautta. Kyllä, kyllä.
0: Mites kaikki tämä, mitä sä kuulit esimerkiksi lapsena, niin miten se on vaikuttanut sinun ajattelumaailmaan nyt, kun sä istut siinä? Onko se jollain tavalla luonut jonkun pohjan sille, että... Se on, mä olen
1: usein sanonut ihmisille lähelläni siitä, että, että mä koen, että, että mä sain ihan niin kuin varhaislapsuudessa niin voimakkaan perusturvallisuuden tunteen. Tämä on ainakin mun niin oma hipoteesi. Että vaikka mä koen, että niinku maailma on iskenen mua sitten kyllä niinku, niinku meitä, meitä monia niinku hyvin, hyvin radikaalisti sitten aikuisilla ja nuoruudessa, niin se jotenkin ei kuole se semmoinen tietty perustoive siitä. Että vasta kun mä olin tuossa kolmisen vuotta sitten, ehkäpä niin semmoisessa niinku hyvin, 3-4 vuotta sitten semmoisessa niinku hyvin syvässä niinku burnout-tilassa, että se oli jotenkin viimein luhistunut päälle, siis semmoinen niin kokonaisvaltainen mustuus. Niin silloin mä sain ensimmäisen semmoisen varsinaisen niin kuin helvettikokemuksen. Mä makasin, makasin sängyssä ja jotenkin koin, että, että mä olin niin kuin hirvittävän syvällä niin kuin maan alla ja kukaan ei niin tiedä, että mä olen täällä ja missään ei ole mitään hyvää. Et semmoinen niin kuin hyvin syvä depressio ja, ja tämmöinen niin stressikokemus. Mutta sitä ennen mä en ollut edes tavallaan niin oikein pystynyt tajuamaan, että kun kokee näin. Mun omat tuskat oli aina olleet hyvin, hyvin erilaisia.
0: Oletko käynyt lapsena pyhäkoulut ja teini-ikäisenä rippikoulut ja muut tämmöiset perusludelaiset? Perus? Kyllä, ja sitten 18-vuotiaana vasta eronnut kirkosta. Mitä nuo vaikutti? Millä tavalla nuo kaksi, esimerkiksi pyhäkoulu ja rippikoulu, vaikutti suun? Vai oliko niille mitään vaikutusta? Ei, ei ne vaikuttaneet
1: millään tavalla. Siis kaikkiaan tietää, että riippikoulu on vaan niin kuin lasten yhdessä olemista. Et nyt se, se on vain niin näppärästi laitettu kirkon toimesta siihen, että kun sä et vielä oikein niin kuin tajua, että en tällä ole niin tavallaan mitään väliä, niin, niin se on juuri semmoinen niin kuin hyvä, hyvä keino niin kuin
0: sitouttaa. Monilla on jo teini mennessä kehittynyt jonkinlainen suhde tai asenne uskontoa tai uskoa kohtaan. Muistatko, mitä sä ajattelit esimerkiksi Juuri kristinuskosta tuossa vaiheessa? Mm, Sano tarkka ikä, niin mä luultavasti muistan. <lacht> no sanotaan vaikka 15-18. Joo,
1: muistan, muistan hyvin. Tuota, toi oli just se aika, että, että mä tavallaan niin kuin luovuin siitä kristinuskosta. En, en niistä kristinuskon eettisistä ajatuksista. En siitä, miten mutta oli totuttu ajattelemaan, että kyse on siitä, että, että se pyrittää. Toimimaan oikein vaikka muita ihmisiä kohtaan. Mutta luovuin siitä, että tällä olisi jotain tekemistä jonkun niin kuin kirkon tai teologian tai tämmöisten asioiden kanssa.
0: Mikä sen laukaisi tämän kehityksen? Ikä,
1: viisastuminen, <laughs> niin okkultisesti voisi sanoa, että tämmöinen manaksen asettuminen ihmiseen. Että, että kyllähän se on aika yleismaailmallinen kokemus. Tai ainakin mä oon niin sekä lukenut että kuullut henkilökohtaisesti ihmisiltä, että siinä kun 13 on täytetty, niin tapahtuu... Hyvin usein semmoinen, että joku niin kuin kipinä syttyy ihmisen pään sisällä ja se tajuu, että hei, mä olen niin kuin oma itsenäinen ihminen. Mä pystyn ajattelemaan syvätasolla ajattelua, ei jokaan sitä, että mä pänttään jotain pääkaupunkeja koulussa, vaan ajattelu onkin sitä, että mä ikään kuin katson tätä tämmöistä niin kuin ihmeellistä valoa, mistä tämä maailma on ja teen siitä omat johtopäätökseni. Ja ihminen kun lähtee tälle tielle, tämmöiselle valon lusiperiselle tielle, niin, niin kyllähän siinä kirkko usein jää sitten niin kuin taakse jos ei siihen ole jotain niin kuin, tavallaan muuta syytä jäädä.
0: Tarviiko ihminen itselleen jonkinlaisen kiintopisteen, ankkurin syyn elää, joka löytyy sitten joko uskonnosta tai tässä tapauksessa satanismista tai jostain muusta?
1: Tarvii ehdottomasti. Silloinkin, kun mä olin vaikka siellä jotenkin niin kuin selkeämmin, niin kuin sanoit black metal ja satanan palvonta satanisti skeneissä, ilman, että siihen oli tuotu tämmöistä vaikka osaslintajien kautta tulevaa niin kuin ylöspäistä, vastin paria, niin silloinkin mä aina niin kysyin ihmisiltä, että, että miten kun te olette sitä mieltä, että vaan tämmöinen niin varjo ja pimeys ja pahuus ja on, on niin se, mistä tulee pitää kiinni, niin mikä se semmoinen tavallaan niin kuin integraatio siinä on? Minkä kautta te jotenkin niin elätte? Miten te voitte niin kuin paneutua siihen, että nyt laitetaan housut jalkaa ja nyt laitetaan ruokaa ja nyt vielä roskat ulos? Että se ihmisyys se muodostuu siitä, että me ollaan jotenkin niin integraatiossa sen niin kokonaisuuden kanssa. Se voi olla repaleista, se voi olla tuskallista. on varsinkin on sitä, että mieluummin, niin itkeskelee nyrkissä jossain ja kuuntelee jotain huonoa rap-musiikkia ja katselee jotain sarjoja. Äh, Mutta eihän se tarkoita sitä, että ihminen voisi niin lakata syömästä ja ikään kuin vaalimasta sellaista niin kuin vitaalia olemusta. Ja, ja jos me otetaan semmoinen satanistinen maailmankatsomus, että siinä ikään kuin pyritään koko ajan vaan rikkomaan, eikä koskaan rakentamaan, niin... Ihminen kuolee 24 tunnin sisällä.
0: Miten sä näin satanistin näkökulmasta katsot nykyihmistä? Onko ihminen liikaa ajatunut siihen, että se automaatiolla toistaa asioita, päivät toisensa jälkeen kuluvat ja sitten yhtäkkiä kuolla kupsaudetaan? Ei. ei mä, mä en ajattele
1: ihan noin. Mä, mä sanoisin, että toi on pikemminkin se meidän niin lähimenneisyyden ongelma. Mä, mä koen henkkoot sillä lailla, että, että pikemminkin me ollaan nyt semmoisessa hajaantumisen, disintegraation tilassa just siinä, että, että varsinkin jos ajatellaan jotain Suomea, missä katsotaan, että kukaan meistä ei kuole nälkään. Että okei, okay, tukia vähennetään ja vähennetään ja, ja tilanne on niin kuin äärimmäisen piinallinen, mutta kuitenkin meidän perustarpeet jollain tavalla, katsotaan, että ne toteutuu, ainakin suuri osa perustarpeista. Ja, ja mä koen, että nimenomaan ihmisyyden ongelma nykyään, varsinkin täällä, on pikemminkin se, että, että me ollaan menetty se, henkisyyden syvyyssuunta. Sitä ei ole siinä semmoisessa automaattimallinnoksessa, mistä sä sanoit, eikä sitä ole myöskään tässä, missä kaikki on jotenkin special snowflake, jotka vaan rakentaa siellä omissa kammioissaan sitä semmoista omaa persoonansa erilaisista sarjoista ja erilaista musiikista ja valitsen tämän urheilujoukkueen ja tämän poliittisen puolueen. Ja se on ihan sietämätöntä, että tavallaan niin kuin Ajatellaan, että me voidaan elää semmoisella keinotekoisesti rakennetulla pe- persoonan tasolla, josta puuttuu
0: syvyyssuunta. Miten se katsot semmoisia ihmisiä omasta vinkkelistäsi, juuri tällaisia ihmisiä, joita sä kuvailit, jotka katsovat, fanittavat tiettyjä sarjaa, fanittavat tiettyjä urheilulajeja tai joukkueita ja pidät sä heitä esimerkiksi pinnallisina? Totta kai. Syystä että? Entä jos se tuottaa heille elämän iloa ja Varmasti, syvyyttä
1: se, varmasti, varmasti se tuottaa.
0: Joo, en mä sitä tarkoittanut, että,
1: että katsomalla urheilua tai kuuntelemalla musiikkia on, on niin kuin pinnallinen ja se on puuttua. Mullakin on äärimmäisen pinnallisia harrasteita hyvin, mm. hyvin paljonkin. Ö, tarkoitin sitä, että jos siellä ei ole sitä syvyystasoa, eihän sen syvyystason tarvitse olla nimeltään Jumala tai saatana. Se voi olla mm, filosofiaa, psykologiaa, taidetta. Se voi olla jotain nimetöntä, nimeämätöntä. Se voi tulla perheyhteydestä, rakkaudesta, lapsiin ja ystäviin ja niin edelleen. Mutta se, mitä ehkä mä esitin sen asian huonosti, mä koen, että, että tavallaan se nykykulttuurin ongelma on siinä, että, että tavallaan pyritään juuri tämmöisiä syvyyssuuntaisuuksia korvaamaan semmoisella niin kuin Sä
0: puhuit siitä, että sä muistat tosi hyvin ne ajat, kun irtaannuit kristinuskosta ja kirkosta kristinuskon ikeestä. Millä tavalla se vaikutti sun läheisiin, sun sukulaisiin? Näkivätkö he sen muutoksen sinussa?
1: Joo, ky- kyllä näki ja, ja kersivät siitä, että, että kyllähän vaikka mun mutsilla meni varmaan parikymmentä vuotta siihen, että jotenkin tehtiin sillä sovinto niitä, niiden asioiden kanssa, että, että siihen saakka hän yritti jotenkin käännyttää mua, että olis, olisit nyt niin kuin Käyttäisit noita rakas lapsi etkä vaan niin menisit ollaiseen
0: niin mustuuteen ehdoin tahdoin. Siitä, tai koitko silloin huonoa tuntua tai mitä muutakaan, että ikään kuin tuottaisit pettymyksen äidille sitä jotain vastaan?
1: En, se oli, se oli raatelevaa ja se oli piinallista ja ahdistavaa, koska ei, ei, äiti oli vain yksi esimerkki tässä. Tietenkin niin lä, läheinen rakas ihminen, mutta sama periaatehän tuli kaikkialta. Voit kuvitella, miten yhteiskunta suhtautuu siihen, että joku rupeaa niin 15-vuotiaana etsimään Jumalaa, eikä tee mitään muuta. M- mutta ehkä siihen tulee nimenomaan se, mitä mä sanoin tuossa siitä jotenkin hirveän syvältä kumpuavasta perusturvallisuudesta. Että, että mulla oli semmoinen hyvin selkeä kokemus, että mun on tehtävä tämä mun oikeus, velvollisuus, välttämättömyys. Ei koskaan tullut mieleen, että... Että jospa kääntyisinkin ja valitsisin semmoisen niin, niin sanotusti normaalin elämän. Tuli kyllä usein kateutta niitä ihmisiä kohtaan, jotka pystyisivät valitsemaan. On edelleenkin keski-ikäinen, ruutiköyhä, ahdistunut ihminen, että kuten sanottu, elämä on helvettiä. Mutta en mä koe, että mulla olisi ollut mitään valinnanvaraa.
0: Kuten alussa puhuttiin, Black Metal-skenissä saatana ja siihen liittyvät kuvastot on yksi oleellinen osa sitä kokonaisuutta. Ja sulla itselläsi on Black Metal-taustaa, niin avaatko hieman sitä? Ö... Black metalio ylipäätään. Niin, ja sitä sun taustasi kyseisessä skenessä. Niin, niin tosiaan mä tulin
1: siihen vastaan, siis vasta niin parikymppisen, ja mä tulin siihen sikäli niin kuin outoa kautta, että, että mä olin jo satanisti. Mä olin silloin kokenut sen mun luhistumisen siihen sellaiseen tietynlaiseen epätoivoon, että Jumala ei ole rakkaus, maailma ei ole paikka, missä kaikki käy lopulta hyvin. Tai no ehkä lopulta, mutta sitä voi odottaa vielä vaikka miljardivuotta. vuotta. Joten sitten mä tämmöisenä niin kuin naivina ja, ja niin kuin yksinäisyyteen vetäytyvänä ihmisenä, mulla ei ollut koskaan ollut mitään niin kuin isoja kaveriporukoita, enkä mä ollut kaivannut, niin, niin kesti tosiaan vuosikausia huomata, että, että eihän tämä nyt niin kuin ihan sitä, että ihmiset lukee näitä bändien lyriikoita niin raamattua ja toteuttaa nämä kaikki kirjaimellisesti. Että silloin ky- kyllä niin kuin pitkään luulin, että tästä on kyse.
0: Mikä sai kiinnostumaan siitä black metalista?
1: Mä en ole koskaan ollut mitenkään hirveän musiikki edellä. Toimiva ihminen, että musiikki on mulle vaan semmoista niinku emotion rytmitystä ja tämmöistä, että se on, se on niinku tärkeä asia, mutta se ei ole mikään elämää suurempi asia. Joten mä sitten niinku aika, aika hitaasti ylipäätään opin, että tämmöinen niinku musiikkilaji on olemassa. Ja muistan, kun kotikaupungin levymusiikista kävi ostamassa jonkun ensimmäisen Boardsumin levyn sen takia, että se oli hieno kansi. Ja sitten niinku kun että okei, okay, niinku, tässä on jotain samaa kuin mitä mä oon kokenut itse. Ja sitten vasta... Hiljalleen kun, kun, niin kun aktiivisesti osallistui keskusteluihin ja, ja tämmöistä, niin sitten tutustui näihin black metallin suuria haamoihin Suomessa. He, Heitähän on edelleenkin olemassa ja persoonat on suuria ja voimakkaita.
0: Mitä tuo musiikki ja siihen liittyvä kulttuuri antoi sulle?
1: No kaksi viiri asiaa, että, että se musiikki antoi sen taiteellisen tietyllä tavalla niin sen elämyksen. Samalla tavalla, kun mä koen hyvin voimakkaita tunteita, vaikka bahia kuunnellessa, pienemmässä määrin jotain muuta klassista musiikkia kuunnellessa, niin niin black metal jotenkin koskettaa niitä semmoisia sielun hyvin alkuvoimaisia säveliä. Ainakin mulla paljon enemmän kuin mikään rock tai heavy tai tai muu. Mutta sitten, miten se black metal kulttuuri, black metal skene vaikutti, niin, niin se on sitten antanut jotenkin hyvin... Hyvin paljon semmoisia enemmän sosiologisia kokemuksia, just just semmoista oppia siitä, että ahaa, tämmöistä ihmisyys on.
0: Sä sanoit tuossa äsken, että sulla ei hirveästi ole ollut mitään isoja kaveriporukoita, etkä ole niitä toisaalta kaivannutkaan. Minkälaisen viiteryhmän sä löysit tuon kulttuuriparista? Se kai käsittääkseni tämän tavantalajana on aika suhteellisen tiivis. Niin, mä en
1: tiedä, onko se edelleenkin hirveän tiivis. Silloin, silloin se oli, se oli tosiaan vasta sitä niin kuin hyvin nuoren internetin aikaa. Mm. No, mulla kun ei ole koskaan ollut niin kuin puolesta tai vastaan mitenkään hirveän voimakasta suhdetta vaikka päihteisiin, niin kyllähän se niin kuin tietysti opetti sille <laughs> suhtautumaan siihen aika, aika, aika tota leppoisasti, että, että voit kuvitella, miten, miten blackmetallistilla black tietysti niin kuin viinaa kuluu ehkä enemmänkin, kuin, jopa enemmänkin kuin perussuomalaisilla, mikä sekään ei ole mikään ihan Pieni määrä. No tietysti sekin on tärkeää ajatella sitä, sitä, sitä semmoista sosiaalista kulttuuria, että niistä porukoistaan mä löysin sitten ö, ne harvat henkilöt, jotka rupeis mun kanssa perustamaan tätä okultisempaa
0: satanistista seuraavaisuuslin tähtiä. Oliko tuossa Skeneessä, sä mainitsit, että siellä on muutamia, varsinkin kotimaisessa skeneissä on sellaisia, joita ö, arvostat, niin oliko siellä artisteja tai bändejä, joita katsoit ylöspäin, jotka vaikutti sun ajatteluun jollain tavalla? Mm, Suomalaisessa black metal tota, kyllä ne
1: ilman muuta vaikutti. Se on varmaan mun sekä heikkouksia että vahvuuksia, että mä hirvittävän niin jotenkin altis silleen ottamaan kaikki tosi vakavissaan. Ja, ja, ja silleen niin kuuntelen kyllä ihmisiä ja se, mitä ihmiset sanoa ja, ja esittää, niin kyllä se mu jää. Mutta en mä nyt ehkä sanoisi, että, että siellä oli semmoisia, mitä mä olisin hirveästi ylöspäin katsonut, että, että se oli semmoinen tavallaan aika toverillinen toverillinen toverillinenkin se, se tila silleen, että Katsottiin kyllä ehkä ihan niin kuin silmästä silmään pikemminkin.
0: Millä tavalla se vaikutti sun ajatteluun? Suomalainen black metal. Tai norjalainen tai mitä ikinä, black metal ylipäätään. Se
1: ehkä jollain tavalla vähän niin kuin brutaalisoi sitä mun kuvaa saatanasta tai, tai näin. Että et joo, että et, tosiaan ei mulla ennen sitä ollut, ollut sitä ajatusta, että tähän nyt kuuluisi vaikka... Alkoholi jotenkin hirveän selkeästi tämä satanismi, mutta metallissa se nyt kuitenkin aika pitkälti kuuluu. Ei mitenkään erottamattomana osana, mutta jos niissä
0: ryhmissä kuljet, niin voit luoda oman suhteesi sitten. Sä olet koulutukseltasi uskontotieteilijä. Mikä saisut hakemaan opiskelemaan kyseistä alaa?
1: Sinä mä olin hyvin, hyvin tosiaan myöhäiserännäinen ja kyllä se oli ihan Ihan vaan pelkästään ajatus siitä, että jospa jotenkin saisi niinku itsensä vielä niinku yhteiskunnallistettua. No, Oliitko vasta... se
0: luisumassa selkeästi yhteiskunnan ulkopuolelle?
1: Mä olen aina ollut yhteiskunnan ulkopuolella. <laughs> siis, äh, kyse on siitä, että et tosiaan kun mä silloin niinku teini-ikäisenä jo, jo ennen, ennen täysi-ikäisyyttä, ikään kuin pyhitinä elämäni tällä niinku okultisella tiellä, ja enkä kokenut, että se on mikään valinta, vaan se oli niinku ehdoton välttämättömyys. Niin, niin se tarkoittaa, että vasta siinä vaiheessa, kun mä olin jollain tavalla niin kuin paininut itseni sinuiksi tämän maailman kanssa ja kirjoittanut mun kirjat, perusteokset ja perustanut tämän seuran, niin vasta siinä vaiheessa mulla oli semmoinen olo, että okei, ehkä mä voisin nyt yrittää jotenkin niin kuin myöskin hilata itse niitä niin kuin yhteiskunnan sisään. Mutta yritykseksi jäi. Eli kiltisti niin tavoiteajassa valmistuin sitten aikuisena Helsingin yliopistolta ja siinä vaiheessa, kun tultiin siihen pisteeseen, että mä olin viimeisten aloittamassa väitöskirjaa, mitä mä olin koko ajan lähtenyt tekemään silloin, kun mä olin aikanaan aikuislukiossa. Niin mä mietin, että okei, tämänkin jaksan, että on kohta sitä kirjoittaa väitöskirjaa. Niin se, se oli vaan niin muuttunut niin toisenlaiseksi kuin mitä se oli silloin, kun mä katsoin, että muut se tekee väitöskirjaa. Että siinä, missä hän niin istui siellä kotona rauhassa ja luki kirjoja ja kirjoitteli tietokoneella... Niin nyt se olikin sitä, että sinun olisit tänne niin singahdolla ympäri maailmaa osallistua jokaisiin kisaristiäisiin, mitä vietetään jossain Kambutsan tietynlaisilla niin akateemisilla alueilla ja siellä niin kuin verkostoitua. Ja se, se, se koko miljöö oli sitten niin, kuin niin ahdistavaa ja niin sitä toista kuin mitä mä olisin voinut, voinut itse niin saada irti, koska samallahan minun piti tietysti sitten myöskin pyrittää seuraa ja kirjoittaa ja niin edelleen. Niin se sitten jää ja tässä
0: sitä edelleen ollaan yhteiskunnan ulkopuolella. Millä mielinsä elät yhteiskunnan ulkopuolella? Tuleeko sulla koskaan semmoisia fiiliksiä, että sä haluaisit olla tätä, osa tätä isompaa koneistoa kautta kontekstia?
1: No toinen on hirveän vaikea kysymys, että kun tavallaan mä koen olevani. Mä koen olevani hirvittävän vitaali osa tätä, tätä niin koneistoa just sillä, että, että mä olen tekemisissä koko ajan kulttuurin, hyvinkin niin kuin monenlaisten tekijöiden kanssa. Esimerkiksi tässä, kun mä mm. puhutaan. Ee, siinä on vain se, että, että mä en millään tavalla niin kuin osu niihin semmoiseen yhteiskunnan määrittelemiin muotorakenteisiin. Että mä en voi TE-toimistolla laittaa selvitystä, että mä olin täällä Potapofin kanssa keskustelemassa satanismista. Että, että voisinko, voisinko saada tästä hyvästä jotain pisteitä. Ei niitä pisteitä tule. Ee, et se, se mun tarpeeni jotenkin niinku osua siihen koneistoon on vaan sitä, että mun ei koko ajan niinku taistella niistä mun minimituista. Se, se, on, se, se on se juttu. Että muuten, muuten mä koen, että mä toteutan omaa harmaani autan yhteisöä, autan yhteiskuntaa. Mulla on moni ihminen sanonut siitäkin, että, tai jutko sä, että miten paljon toi on vaikka niinku suomalaisiin syrjäytyneisiin. Vaikuttanut positiivisesti, toi, että ihan niin kuin satanismi Ja mä uskon, että se on.
0: Että sillä on, isossa kuvassa on iso merkitys. Sillä todella on. Koska sä et varmaan kuitenkaan ainoa ihminen ole tässä, tässä yhteiskunnassa, puhumattakaan globaalisti ajateltuna, joka kokee noin.
1: Ja sitä paitsi siinä tullaan siihen, että kuka on määrittänyt sen yhteiskunnan valtarakenteet Aika harva on varmaan sitä mieltä nykypäivänä, että ne on jotenkin hirveän optimaalisesti määritelty. Mm. Eli se, että sä saat fyrkkaa nykyään jostain, niin eihän se tarkoita, että sä tekisit oikeasti merkityksekästä työtä. Y- ylipäätään jos joku puhuu nykyään influenssereista, niin mua alkaa jotenkin ahdistaa.
0: On aika totta, että niin monet ihmiset sekoittavat keskenään satanismin ja saatanan palvonnan. Joten... Avaatko tässä nyt vielä, mitä molemmat tarkoittavat ja pitävät sisällään?
1: No, tämä on se ikuinen kysymys. Jotkut on sitä mieltä, että satanismi on tämmöistä filosofista, usein materialistista suhtautumista maailmaan, jossa tehdään vahva irtiotto teismistä, kristiuskosta ja muistakin tämmöisistä jumalharhoista. Ja että saatanan palvonta on sitten tällaista usein huumeita käyttävien syrjäytyneiden väkivaltaisten ihmisten ei-toivottavaa ikävää ja traumaattista uskonharjoitusta. Mutta mä itse koen taas eri tavalla. Mä koen, että satanismi on filosofiaa ja ideologiaa, jossa annetaan saatanalle jonkunlaisena entiteettinen, arkkityyppinä, mielteenä hahmona, miten kukakin sen kokee, positiivinen merkitys ja saatananpalvonta on ikään kuin käytännöllinen, uskonnollinen taso tämmöisestä kokemuksesta. Eli en niin itse käytä, en käytä huumeita, en käytä väkivaltaa ja silti mä olen itse saatananpalvoja, koska mä siellä päivittäin oman alttarini ääressä läpikäyn tietyt litaniat ja rukoukset ja loitsut ja koen hyvin tämmöistä kaunista, Elää etsivää tunnetta saatanaa kohtaan, joka mulle ilmaisee Jumalan pimeää ja haastavaa
0: puolta. Mikä on sun mielestä yleisin väärin käsitys koskien satanismia? Se on väärin, sellainen väärinkäsitys, jota sä itse joudut kerta toisensa jälkeen oikaisemaan.
1: No tossa ne aika, aika hyvin tulikin eniten ehkä juuri se, että, että satanismi olisi ateismia ja
0: materialismia.
1: Koska se oli se esitystapa, mikä silloin 60-luvulla ja, ja sen jälkeisenä vuosikymmenenä yritettiin ja onnistuttiinkin naulaamaan kulttuuriin. Eli Church of Satanin tämmöinen hyvin amerikkalainen viihteellinen satanismitulkinta, että nyt, nyt se on viimein jotenkin kadonnut se hegemonia siitä ajatuksesta, että satanismi on yhtä kuin materialismia ja hedonismia. Nyt, nyt, nyt sitä on hyvin, hyvin monenlaista.
0: No mitä sulle tämmöiset hahmot kuin Antoine Vei tai Michael Aquino merkitse?
1: No vastustajia, siis
0: <tos> henkilöitä,
1: joiden niin kuin näkemyksiä sitä on joutunut paljon oppunoimaan ja esittämään, että ei se nyt kyllä ihan noinkaan ole. Ö,
0: ennen kaikkea siis tietysti lavein suhteen, että Aquino on mulla aika, aika semmoinen jotenkin etäiseksi jäänyt hama. Eikö kuitenkin voida sanoa, että ilman laveita niin istuisikö välttämättä siinä? Että hän ole kuitenkin ton no. genren Trailblazer, pioneeri? Jos sä multa kysyt, niin ei.
1: Ei. Jos ajatellaan 1800-luvun loppua vaikka, sotia edeltävää aikaa, 1900-luvun alkua, niin meillä oli hyvinkin positiivinen kuva, joka oli mennyt aika syvälle kulttuurirakenteisiin. Meillä puhuttiin, no ei ei pelkästään meillä, enemmän tietysti Jenkeissä ja Euroopassa etelämpänä, mutta jonkun verran myöskin Suomessa positiivisesta Luciferista. Se, että siihen tuli sitten 60-luvulla tämmöinen henkilöivä
0: taho, ei, ei itse asiassa ollut niin uusi juttu kuin mitä, mitä ihmiset ajattelee. Ja se on sun mielestä tehnyt paljon hallaa sille, mitä aiemmin, millä tavalla aiemmin saatana on S- presentoitu? Joo, siis sama juttu kuin Crowlin kanssa. Mä en, mä en tästä kanssa
1: aina väännä niin peistä ihmisten, ihmisten kanssa, jotka on ja useimmat okkultisteja digkaa Crowleyä. Että, että he sanovat, että no eihän ilman Crowlea olisi sitten tämmöistä modernia okkultismia. Mä sanoin, että ilman muuta olisi, se olisi terveempää kuin Crowlin kanssa. Se, että, että älykäs, nerokas, karismaattinen showhahmo tulee viemään asiaa kulttuurisesti johonkin suuntaan, ei tarkoita sitä, että hän loisi sen, vaan hän antaa sille tietynlaisen ennen kaikkea niin eettisen suunnan. Ja lavejanto antoi satanismiselle aika epäilyttävän eettisen suunnan samalla tavalla kuin Crowley, antoi tietynlaiselle okultismille hyvin epäilyttävän eettisen suunnan.
0: Mitä sä luulet, onko ihmisten tietoisuus asioista ja nimenomaan koskien satanismia lisääntynyt esimerkiksi netin ja keskustelupalstojen myötä?
1: Ilman muuta, mutta tietenkin siinä tulee sitten myöskin tämä tämmöinen tavallaan niin kuin helposti omaksuttujen asioiden totena pitäminen. Eli se, että kerran lukemassa joku artikkeli tai sen otsikot, niin koetaan, että nyt niin kuin tiedetäänkin
0: tämä juttu. Kuinka paljon sinä saat vihaa, niin sanottua vihapostia tai palautetta? Kuinka paljon sulle tämmöistä satelee? Tota, no
1: ei hirveän paljon. kyllä siis muotoisen pidetään niin kuin tietyissä, tietyissä ryhmissä sitten hyvin, hyvin niin kuin epämiellyttävänä negatiivisena kristityt toisaalta ja, ja sitten tieteelliset ajattelijat toisaalta ja toisin kokevat satanistit. Ja näin, että, mutta ei, ei se oikein... Ne, jotka mulle sitten vaivautuu lähettämään varsinaista sitä postia, niin ne on sitten yleensä ihan tappamassakin mua. Että se on sitten aika semmoista niin kuin radikaalia.
0: Reilu vuosikymmen sitten perustit Asaselin tähti mistä olet tässä useampaan otteeseen maininnut. Mikä siihen johti? Minkälaiset tapahtumat?
1: No, jos ajatellaan, että lähtökohtana oli se, se Jumalan etsintä, tämmöinen nimenomaan sen Jumalan etsintä sisästä ja kaikki silloin silloin teiniässä. Parikymppisenä luhistuminen siihen, että tämä hahmo on itse asiassa hyvin synkkä ja sen jälkeen sitten satanistina kokemus siitä, että no nimenomaan ikään kuin sellaista ylöspäisen tien satanismia ei ole oikein vielä esitetty, että meillä on toisaalta hyvin synkkä maailma, mutta sitä koetaan joko sillä lailla, että se synkkä on niin kuin vaan jätettävä niin huomiotta. Se on niin annettava anteeksi Jumalan tämmöisenä koettelemuksena. Tai sitten kyse on tämmöisestä vaikka laveilaisesta materialismin ja hedonismiin valikoitumisesta. Tai sitten semmoiseen hyvin niin väkivaltaiseen ja pahuutta glorifioivaan satanismiin. Tässä on mun mielestä niin kolme hyvin huonoa vaihtoehtoa. Ja, ja siltä pohjalta mä koen, että, että on luotava kokonaan toisenlainen lähestymistapaleja asiaa. Se ei ollut siis mitään niin kuin täysin uutta, kuten sanottua, niin tähän on olemassa viitteitä. No niin, niin kauan kuin meillä on dokumentteja, niin meillä on myöskin dokumentaatiota tämmöistä tavallaan niin kuin positiivisesta, saatanan kaltaisesta hahmosta kulttuurista. Ja sitten myöskin sieltä 1800-luvun lopusta jo niin kuin
0: hyvinkin nykyisen kaltaisesta valistusta tuovasta individuaatiota painottavasta lusiferistä. Mistä Asaselin tähti seurassa on kyse?
1: Meidän perustuskirjassa todetaan se, että totuudellisuuden ja rakkaudellisuuden instrumenttien kautta pyritään yhdistämään vastakkaisinakin koettuja esoterisia elementtejä. Mikä tarkoittaa sitä, että, että juuri nimenomaan tahot, jotka vaikka pitää saatana arvossa, mutta antaa oikeutuksen väkivallalle tai vaikka esoterinen kristillisyys, joka ei pidä millään tavalla saatana arvossa, mutta sitten jolla on taas niin toisenlaisia näkemyksiä, niin nä- näistä molemmista ja kaikista vastaavista vastakohtapareista tulisi puhdistamalla ottaa se hyvä eteenpäin vievä itseä ja kulttuuriakin kasvattava elementti ja jättää pois se huono ja paha. <tuh-> Mun korviinhan tämä kuulostaa tavallaan aika niin perusymmärrettävältä perus ajatukselta. Että se on lähinnä vain sitä, että etsitään totuutta ja merkitystä
0: olematta funda, fundamentalista ja suuntaan tai toiseen. Olet sä näin vuosikymmenen aikana saavuttanut niitä tavoitteita, mitä sä olet asettanut? Ö,
1: henkilökohtaisesti vai kulttuurisesti? Sekä että? Olen.
0: <laughs> Kuten esimerkiksi?
1: Se on ollut yllättävääkin, että miten paljon loppujen lopuksi Suomen kokoisesta pienestä maasta on löytynyt hyvin samaan suuntaan kokevia ihmisiä. Että mulle tulee jatkuvasti edelleenkin omiin Asaslin tähden vaikka jäsenhakemuksia, missä esitetään, että, että näinhän mä olen aina tämän asian kokenut. Että yllätyin, että joku muukin kokee samalla tavalla mm. viimeksi tänään. Se on tietysti niin antanut mulle todisteen siitä, että... Et jotain on ollut ilmaisematta ja mestarin avulla, ja jotenkin pystynyt sen niinku ilmaisemaan ja, ja
0: ihmiset mun kanssa. Luuleksi, että myös tohon, että sä saat paljon yhteydenottoja tänä päivänä vaikuttaa myös tietyllä tavalla maailman avautuminen ja se, että ihmiset uskaltautuvat rohkeammin kertomaan omista tunteistaan fiiliksistä ja näin poispäin. Joo, kyllä se varmaan vaikuttaa.
1: Ilman muuta on ensiksi mainittu, ehkä, ehkä myös tämä jälkimmäinen. Että toisaalta tuohon ihmisten rohkeuteen avautua, niin nykyaikana tuntuu kuitenkin sitten tulevan vähän semmoinen niin uusi kilmu päälle. Sellainen, että kun me eletään tämmöisessä sosiaalisen median aika lailla myöskin niin kuin valheellistamassa itsen presentoimisessa, niin se, mitä ihmiset näen näisesti
0: uskaltaa puhua
1: hirveän avoimesti, niin mä luulen, että tosiasiassa
0: siellä myöskin peitetään itse aika paljon. Sä mainitsit tuossa sosiaalisen median ja miten itse olen nyt viime aikojen tapahtumia tulkinut, niin satanismissa, okkultismi ja magian harjoittaminen ovat keskeisessä roolissa. Ja viime aikoina nuorten, varsinkin nuorten naisten keskuudessa on sosiaalisen median myötä noussut ilmiöksi tämmöinen uusi magia. Mitä sä ajattelet siitä?
1: Että kaikki magia on yhtä magiaa, niin kuin kaikki jumalatkin on yhtä jumalaa. Että sellaisen toiveen mä itse esittäisin, että nimenomaan ei luoda jostain tietystä maagisesta koulukunnasta jotain niin oman persoonan tukea ja pönkkää. Että minä nyt olen sitä tai tätä ja sen takia valitsen tämän tyyppisen koulukunnan tai lähestymistavan tai tämmöiset sigilit piirin tai tämmöiset värit kannan. Vaan että jotenkin niin tehtäisiin sitä semmoista vähän niin kuin spiraalistakin matkaa itseen lähemmäs ja lähemmäs sitä omaa, omaa syvyyttä ja sillä lailla voitaisiin tulkita näitä erilaisia henkisiä kouluja, erilaisia maagisia rakenteita. Että tämmöinen niin ja se mikä oli aikanaan vikkaa ja, ja nyt on ehkä vähän sitten niin toisen, toisen nimistä, niin se on yksi tärkeä osa sitä.
0: Mutta sosiaalisen median myötä, niin puuttuuko siitä tämä syvyys, mistä sä oot paljon puhunut, että se menee enemmän sitten tämmöiseksi instavideoiksi ja miltä näytetään ulospäin kiiltokuvaksi? on siinä se vaara? Ilman muuta,
1: mutta eihän se sitä tarkoita, etteikö jos joku laittaa vaikka Instagramiin kauniin postauksen, missä ollaan siellä niinkun maagiset helyt kaulassa ja pääkallokädessä, niin eihän se niin kuin sinällään itsessään tarkoita, että se ihminen olisi pinnallinen. Hmm. Se... Se teko voi olla pinnallinen, jossa on tehty pinnallisesta vaikuttimista. Jos ajatellaan, että minun pitää saada nyt se hyväksyntä ja 1400 tykkäystä siitä, että minä pidän tämä pääkalloa just oikealla tavalla. Se, se on hirveä vaara. Mutta jos meillä ei olisi sosiaalista mediaa, niin meillä olisi tavallaan nämä samat pinnallisuuden vaarat jotain muuta kautta.
0: Asaselin tähdistä, mitkä ovat seuran kantavia asioita arvoja ja dogmia?
1: Etiikka. Eli toisin sanoen se, että hyvin erilaiset ihmiset on tervetulleita mutta on hyväksyttävä se ajatus, että tällä pyritään jonnekin ylöspäin, jonnekin eteenpäin, jonnekin mikä auttaa eikä vahingoita ihmisiä. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että me, meidän parimme on tervetulleita kaikkien poliittisten suuntien edustajat, mikä tarkoittaa sitä, että politiikan tekeminen, politiikasta puhuminen on kiellettyä. Se on semmoinen niin politiikkavapaa
0: vyöhyke. Jussi Minkälaisista ihmisistä yhteisö koostuu? Saselin tähdessä on aika hyvä
1: valikoima mun mielestä nykyään eri sukupuolia, eri ikäryhmiä. Pääsääntöisesti ollaan suomalaisia, mutta meillä on myöskin kansainvälisiä luossa, niin että prosentuaalisesti jonkun verran nousee koko ajan se, että
0: miten meitä on maailmalla ja miten meitä on täällä pohjolassa. Sä mainitsit, että saat paljon yhteydenottoja ihmisiltä, niin kuinka matalalla kynnyksellä ihminen pääsee osallistumaan teidän toimintaan?
1: Siihen on aika vaikea vastata, koska se kynnys on aika lailla ihmisen
0: itsensä sisällä ja silloin se voi olla hyvinkin korkea.
1: Mutta mm.
0: no, jos se... ajatellaan teitä, että kuinka matalalla kynnyksellä te hyväksytte ihmisiä osaksi teidän yhteisöä?
1: Niin, että, että voi tulla jäseneksi. Yes. Se, se riippuu taas siitä, että, että minkä tämmöisen niin sanotun lossin jäsen on. Eli kolme vuotta sitten me hajotettiin tämä, siihen saakka tämmöinen monoliittinen seura, jota Yritettiin niin kuin puheenjohtajan ja hallituksen kautta jotenkin niin kuin pitää kasassa. Ja päädyttiin siihen, että kaikkien paras ratkaisu antaa kuin jokaisen ryhmän tehdä täsmälleen sitä, mitä se itse haluaa. Eli mitään tämmöistä tavallaan niin yhtä tähden seuraa ei varsinaisesti ole enää olemassa.
0: Eli keskusjohto on poistettu sieltä? Juuri näin. Joo.
1: Mä olin itse siinä vaiheessa jo aikaisemmin antanut niin kuin oman puheenjohtajuuteni pois. Ja. ja sitä yritti muut sitten kannatella, mutta se on vaan niin, kuin niin hirvittävän työlästä yrittää vasemman käden systeemissä ikään kuin palvella muita, jotka kuitenkin sitten vetää aina omaan suuntaansa, että se, se oli selvästi hyvä ratkaisu. Joten se riippuu jokaista ryhmästä erikseen, mutta esimerkiksi meillä vaikka Helsingin Lucifer jonka toinen ohjaaja ja olen, niin sinne voi käytännössä koko lailla kuka tahansa, joka osaa käyttäytyä, niin tulla seuraamaan meidän kokosta Ottaa vain yhteyttä muhun tai sitten vieläkin matalammalla kynnyksellä mm, kansainvälisessä salomeloosissa jossa on sitten vain tämmöinen presenssi, mutta koko lailla kuka tahansa voi niin kuin ottaa yhteyttä ja saada vastauksia ja tämän kuuluvia, että me on pyritty aina olemaan hyvin jotenkin sillä helposti lähestyttäviä.
0: Mitä sinulle tällaisen yhteisön olemassa oleminen merkitsee?
1: Työtä, <hysy> 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 mutta siis totta kai myöskin kasvua sillä, että Mä olin jotenkin hirveän rajoittunut selvästikin ihmisenä silloin ennen ennen tätä tämmöistä työtä. Mä olin selvästi jollain tavalla esimerkiksi misandristinen ihminen ja ja mulla oli jotenkin hyvin heikko käsitys siitä, että minkälaisia miehet yleensä on ja sitten vasta kun mä oon ollut monien äärimmäisten, äärimmäisten, mutta myöskin äärimmäisen sympaattisten, fiksujen, uhrautuvien, vastaan tulevien miesten ja naisten kanssa tekemisissä seuran kautta, niin mä oon huomannut, että Maailmassa on ihmisiä, jotka kaikki ne ja rajoittuminen yrittää todella tehdä
0: oikein ja auttaa muita. Eli sä olet saanut henkisesti paljon tuosta yhteisöstä voimaa?
1: Ehdottomasti, mutta kyllä mä oon siihen aika lailla koko elämäni laittanutkin sitten. Mutta
0: oletko myös tietyllä tavalla saanut uskoa ihmisyyteen ja ihmiseen myös sitä kautta? Joo. Mitä te haluatte tarjota ihmisille tuon teidän toiminnan myötä? Nimenomaan näkö, näkö... Kannan
1: siihen, että se semmoinen väteminen ja jonkunlainen niin systeemiin asettuminen tai systeemiä vastaan asettuminen olisi niitä tärkeitä asioita. Mä koko ajan palaan tylsästi tähän etiikkaan. sillä pitäisi olla enemmän synonyymejä, mutta siis <tosikko> siihen, että, että on olemassa semmoisia niin aidosti syviä, tärkeimpiä asioita, niin kuin vaikka pyrkimys totuuteen, pyrkimys oikein tekemiseen. Se, että pyrkii auttamaan aika vahingoittamaan, pyrkii jättämään meidän pienentäviä, ärsyttäviä piirteitä, niin kuin kateutta ja ja pikkumaisuutta ja tämmöisiä. Se, sitä mä yritän niin rummuttaa, että tämä on se tie Jumalan tai, tai saatanan tai henkien tai maagisen voimaantumisen yhteyttä. Eikä se, että me
0: vaan niin läpikäydään tiettyjä muodollisia rituaaleja tai paastutaan jossain. Se, se on hyvin toisarvosta Kuinka isossa roolissa kristin uskon ja kirkon arvosteleminen on seuran toiminnassa? Tai esimerkiksi siinä toiminnassa, mitä sä itse teet? Joo, se on, se on hyvä tarkennus. Tuota, no, mulla on, mulla on
1: nyt juuri tulossa julkaisuun tämmöinen uusi näkökulma Vuorisaarnaan kirja, missä mä toisaalta vahvasti kritisoin ja toisaalta myöskin sitten positiivisella tavalla suhtaudun vuorisaarnaan joinkin opetuksiin. Eikä se ole edes mun ensimmäinen vuodessa kommentaaria. Siitä voitiin tietysti päätellä, että kyllähän se merkityksekästä on. Mutta se seurassa sitten taas toisella tavalla monet kokee jotenkin niin enemmän nykyaikaisen ihmisen tavoin, että miksi niin kuin puhua tästä niin kuin kristillisyydestä ylipäätään. Että se on jotain niin kuin muiden elämään kuuluvaa. Mutta mä koen, että kristillisyydessä on hyvä tämmöinen niin heijastuspinta, peili ää, länsimaiseen ja miksei itämaiseenkin moraali- ja oikein toimimisen pohdiskeluun. että tähän mä olen niin kuin äärimmäisen voimakkaasti, vaikka sijaissa vastaa, vastaan. Että mä, mä koen, että mikään määrä kritiikkiä ei ole riittävä sellaiselle opinkappaleelle, ja se on kuitenkin
0: kristinuskon kaikkein tärkein opinkappale. Kyllä tässä niin kuin vahvasti, vahvasti vastakkaiset tulot tästä tulee. Satanistit kautta linja kritisoivat kristinuskoa ja kirkkoa, mutta voidaanko paradoksaalisesti sanoa, että ilman kristinuskoa ei olisi myös satanismia, satanistit ikään kuin tarvitsevat myös kristiuskoa. Öö, palaisin nyt siihen, että, että
1: mä tein semmoisen hullurohkean väitteen tuossa aikaisemmin, että niin kauan kun on ollut dokumentteja, niin kun on ollut jonkunlaisia presentaatioita tämmöisestä henkivoimista, niin on ollut myöskin presentaatioita saatanasta. Niin siltä, siltä kannalta katsottuna ei, koska saatana on vanhempi kuin kristiusko. Satana voidaan nähdä erilaisissa hahmoissa, jotka oli osa inimilleista kulttuuria jo ennen kuin Jeesus ilmestyi Palestina.
0: No jos kristiusko ei olisi, niin olisiko kohtena joku toinen valtauskonto? No
1: jos ajatellaan saatana tämmöisenä ikään kuin varjon puolen ja, ja haasteen esittäjänä, niin vaikka meillä ei olisi mitään uskontoja, niin saatana on aina tavallaan sitä rakennetta vastaan. Se olisi silloin, niin kuin tavallaan nytkin sitä semmoista kollektiivista ateistista näkemystä vastaan. Mutta tässähän ei ole kyse siitä, että vastustamisen takia vastustaa jotain, vaan vastustetaan jotain sen takia, että siinä nähdään joku selkeä puute. Ja, ja silloin niin saatana nimenä, joka tarkoittaa käännettynä vastustajaa, se ilmenee kaikissa systeemeissä, niin kun on jotain,
0: mitä vielä pitää puhdistaa. Mitä sä ajattelet muista uskonnoista, muista valtauskonnoista? Miten sä katsot niitä? Lähtökohtaisesti mä
1: suhtaudun kaikkiin uskontoihin melko positiivisesti, mutta nyt pitää täsmentää, että mä tarkoitan sillä sitä uskontojen ikään kuin perustasoa, sitä mitä tulee vaikka pyhistä kirjoista. Mutta se, että uskontoja ajatellaan sitten tämmöisen valtapoliittisena rakenteena, että mitä joku rabbi tai joku imaami tai joku paavi jossa esittää, niin mä en oikeastaan ajattele, että se on uskontoa. Se on musta vaan sitä sosiologista valtapolitiikkaa. Sitä mä vastustan. En periaatteellisesti, öö, uskonnollinen hierarkia voisi olla positiivinen, mutta kun, ei se vaan näytä useinkaan olevan. Mutta ehkä siinä näkyy jollain tavalla myöskin mun teosofista taustaa ja jonkunlaista ehkä jopa kulttuurikotitaustaa, jos uskaltaa nyt tällä tavalla niin sanoa, koska meille niin kuitenkin oli, oli tärkeää silloin niin sivistää itseä, että, että mä koen tämän tämmöisen niin kirjatraditioiden antaman syvyyssuunnan mahdollistumisen positiivisena. Että, että mulla ei ole mitään tarvetta sinällään niin polttaa raamattua
0: tai, tai Korania tai Zoharia tai mitään muutakaan. Jos ajatellaan, että usko ja uskonto... Ne ovat kaksi eri asiaa. Uskominen ja uskontoinstitutionaalinen uskonto ovat kaksi täysin eri asiaa. Niin onko noista valtauskonnoista kuitenkin jokin, joka saa positiivisen suhtautumisen? Mutta sä mainitsit kyllä tuossa, että sä periaatteessa suhtaudut uskontoihin sillä tavalla positiivisesti.
1: <tys> eh, jos ajatellaan ihan sitten persoonatasoa, niin mm. mua itseäni kiinnostaa ennen kaikkea hindulaisuus ja, ja tämmöinen niin tantrinen, saktinen hindulaisuus. Mutta nimenomaan siinäkin se... Historia. Enä, juuri sanoin tuossa ystävälle, että en, en mä uskaltaisi edes Intiaa lähteä. Että se oli niin hirvittävä shokki, että menettäisin kaiken niin kuin uskon ja mulle ja, että joo, näin on käynyt monelle. M- mutta siinä ehkä nimenomaan se polyteismi, että, että kun kokee, että maailma on täynnä henkiolentoja, merkityksiä, syvyyssuuntaisuuksia, jotka ei sulje toisiaan pois, vaan niin kuin pikemminkin avartaa toisiaan niin silloin polyteistinen maailman katsomus on tavallaan aika paljon niin helpompi ja kauniimpi, kuin ajatus siitä monoteistisesta yhdestä
0: isästä. Jos sun pitäisi nimetä, no sanotaan vaikka kolme henkilöä, jotka ovat vaikuttaneet sun toimintaan, ajatteluun ja oppeihin, niin keitä he olisivat? Positiivisestiko? No <laughs> mielellään, mennään posin kautta.
1: No blavatkin mä aina tiputan tähän, koska me sain valtavat valtavat tota, positiiviset kokemukset hänen salaisesta opistaan teini, teini poikana Ja sen jälkeen olen tietysti myöskin negatiivisessa mielessä, koska sitten seuraavan kymmenen vuotta mä taistelinkin sitten Blavatskin antiseksuaalisia käsityksiä vastaan, ja yritin tähän jonkunlaista niin kuin, rauhaa niiden kanssa. Tota, mutta sitten aika vaikeaksi. Tavallaan tulee mieleen vaikkapa Jung, mutta ehkä pikemminkin Pahmona sitten, jonka kanssa on niin kuin aina helppo niin kuin nyökytellä, että joo, juuri, juuri näin se on. Ja, ja silloin on tietysti niin kuin vaikea sanoa, että hänet olisi vaikuttanut hirveän, hirveän voimakkaasti. Totta kai varmasti näkee sitä, että, että kun on lukenut jungia jo silloin niin nuorena, niin tietenkin sieltä on niin kuin tarttunut muun jotain, mikä on mennyt niin syvälle, että mä en tavallaan edes itse tajua, että mä olen ammentanut jostain lähteestä ja vaan luulua, että tämä on mua se, Sitä ilman muuta tapahtuu. Ö, mutta... mutta se, se alkaa niin kuin mennä, mennä aika niin kuin hankalaksi. Ehkä sen takia, että, että kun on jotenkin niin silleen monomaanisesti työstänyt tuota omaa systeemiään, niin siinä silloin tapahtuu sellainen hankala puoli, että nimenomaan tavallaan ne vastustajat muuttuu kaikkein merkityksekkäimmiksi. Toisaalta niin ihan sanoi, että se, sehän ne anekdoottinsa tästä nimenomaan Hindun kanssa läpikäydystä keskustelusta, jossa todettiin, että niin, että Jumala vihaa vaan tarvitsee vähemmän jälleen syntymiä hänen yhtyäkseen, koska se, joka vihaa Jumalaa, miettii häntä koko ajan paljon enemmän kuin se, joka rakastaa Jumalaa. Niin, niin ehkä se näkyy myöskin tämmöisellä niin arkitasolla siinä, että sitten mä koko ajan vaan niin mietin, että no helvetti, mitä se Crowley oli väärässä tuossakin asiassa. Niin kyllähän se muodostui hyvin voimakas krowlisuudet tai laveen kanssa. Tai... Mitä okkultismia ja magia merkitsevät sinulle? Aika lailla koko elämää. Että, että silloinkin, jos mä olen jossain hyvin pinnallisissa omissa jutuissa, niin kuuntelen ysäripoppia tai leikin jollain puneilla kotona, niin kyllä mä koen, että sekin on osa sitä mun tavalla niin kuin okkultista, okkultista elämääni sillä lailla, että, että mä itse sieluna olen hyvin okkultinen kapistus, niin kuin jokainen meistä. Ja se, että me ollaan sitten täällä maailmassa, missä meidän pitää jotenkin niin katella näitä seiniä ja olla interaktio, interaktiossa erilaisten fyysisten ja sosiologisten kappaleiden kanssa, niin se on tavallaan sitä okultisen olennon osallistumista tähän tämmöiseen titulaiseen vahvilaatikko-maailmaan, niin kuin Jung sanoi. Mitä sä saat okkultismista ja magiasta? To äskeisen valossa voisi ehkä jopa sanoa, että mitä ne saa musta. Jos ajatellaan, että, että sä näet niin kuin Johanneksen tämmöisenä, niin kuin fyysisenä kapistuksena, joka niin kuin virtaa, tätä, niin kuin virtaa sanoja suustaan, niin, niin se, se on semmoinen tietoinen variksen pelätin kuitenkin. Että, että mä koen, että mä oon semmoinen tietynlainen työrukkainen mun omalle okkultiselle mestarilleni. Ja mä niin tuskin maltan odottaa sitä, että tämän se voi niin kuin, laittaa naulaa ja jatkaa sitä
0: todellista elämässä siellä niin henkisessä maailmassa. Jos joku ihminen haluaisi tutustua tarkemmin satanismiin ja filosofian sen takana, miten hänen kannattaisi aloittaa? Mistä hakee tietoa? Yleensä en tämmöisiä asioita kysytään Googlelta.
1: Ja, ja herra kuule tietysti opastaa sitten vaikka meidän sivuille hyvinkin luultavasti ja nopeasti, mutta juuri puhuttiin yhden syvällisen okultistiystävän ystävän kanssa tuossa. Oliko se reilu viikko sitten siitä, että, että ihmiset ei oikein nykyään tunnu tajua, vaan sitä, jos nyt mennään tällaiseen nykyään kaikki niin huonosti, että se syvyyssuuntainen tutkimushan tapahtuu vain sillä tavalla, että kertakaikkiaan rupeaa lukemaan niitä syviä vaikeita kirjoja. Ja silloin sillä ei ole niin kauheasti väliä, että minkä kirjan sä otat, koska siitä sä jo niin huomaat, että tässä viitataan tähän ja tohon, tämän kanssa mä oon samaa mieltä, tämän kanssa mä eri mieltä, tässä tulee joku vaikea, outo, gnostilainen termi, mä voin katsoa netistä välittömästi, että Eli mitä se, se tarkoittaa. Suoraan. Nimenomaan se, että, että niin työtekijänsä neuvoo, Eli jos ruvetaan vakavasti tarttumaan siihen omaan prosessiin, siihen omaan sieluun, siihen omaan suureen työhön, niin jokainen askel tulee ikään kuin luontevasti. Et se on ehkä se semmoinen niin, niin sanotusti juuri pinnallisen ihmisen ongelma. Et kuvitellaan, että voidaan saada semmoinen niin suuri kokonaiskuva jotenkin silleen vain niin ottamalla etäisyyttä ja pysy, pysyttelemällä semmoisessa niin oudon niin perfektionistisessa ajatuksessa, että mä otan jotain kantaa sitten kun mä tajuntan kaiken. Mutta mut kun se ei toimi sillä tavalla, se, se on pakko mennä
0: niin hyvin jotenkin itsensä likoon laittain. Eli ei voi ikään kuin askel pikku pikkuhiljaa dipata varpaita sinne järveen, vaan se pitää hypätä pommilla suoraan. Mm,
1: no mä neurootikkona sanoisin, että voi myöskin niin kuin kastella varpaitaa, mutta sitten kun huomaa, että joku hiisi sieltä alkaa niin napsimaan niitä, niin tavallaan siinä vaiheessa jotenkin ottaa sen semmoisena juuri vaikka jungilaisena haasteena, että no nyt katsotaan saatana, että mitä tästä tulee, eikä lähdetä heti niin juoksemaan johonkin toiseen, toiseen suuntaan. Että et nimenomaan niin uskaltaa olla konsistentti sen oman tarpeensa kanssa. Et, et jos musta jo tänään tuntuu siltä, että mä lopetankin tupakan ja dokaamisen ja telkkarin ja rupeankin okkultistiksi. niin sitten kun mulla on huomenna semmoinen olo, että no ei nyt tänään tunnukaan siltä, että tälläikin kiva käymään, että vedetään vähän röökiä ja katsotaankin hyvä elokuva. Niin hei, mä en saa niin kuin luovuttaa siitä. Mm. Se on pakka pitää se. Ja siis nämä tietenkin niin mut mutandiis, että kenelle se on mitäkin. Mutta että jollain lailla niin etsii niin syvän palon itsestään, että se ei vain kaikkiaan enää niin
0: suostossa ammumaan. Se, se on niin kuin A ja O. Jos joku ihminen liittyy toimintaan, ja puhutaan nyt vaikka niin satanistien toimintaa, haluaa katsoa, mitä sieltä löytyy, tai Asaselin tähden toimintaa, niin mitä sä voit sitaateissa luvata hänelle, mitä hän löytää sitä kautta elämäänsä?
1: En mä voi luvata mitään, koska se riippuu siitä ihmisestä itsestään. Okkultismissa on aina niin, että Suurinkaan meisteri ei voi antaa toiselle ihmiselle mitään. Se on ihan meidän asaslin tähden tämmöisissä perusprinsiipissäkin esitetty, että kukaan ihminen ei voi nostaa toista. Ja tämä on muuten myöskin se yksi tärkeä syy siihen, minkä takia mä sanoin, että mä oopun sitä sijaissovitusta. Että jos mun pitää päästä taivaaseen tai saada synnin päästä tai kehittyä ihmisenä tai okkultistina, niin vain mä itse voin tavallaan tehdä sen. Että mä en tarkoita, että mä yksin voin tehdä sen. Mä tarviin siihen muita. Mähän on itse vain jotain niin suorasta abstraktia. Ihminen ei pysy niin kuin yksin hetkeäkään hengissä, mutta kukaan muu ei voi tehdä tavallaan mun puolesta.
0: Mitä sä haluaisit vielä saavuttaa sun omalla tekemiselläsi? Öö, Tuo on hirveän vaikea kysymys.
1: Ne on niin kokonaisvaltaisia ne mun tarpeet sisäisesti, että niitä on aika vaikea silleen ruhjoa hirveän pieneen tilaan. Niin kuin mä sanoin, että mä koen, että, että mä oon saavuttanut paljon, niin, niin sanotaan näin, että kulttuurisesti mä toivoisin, että tämä sama tie voisi jatkua. Ja sisäisesti jostain, jostain pyrkii semmoinen niin kuin outo, outo ehkä masentava vastaus, niin kuin, että mun, mä ehkä toivoisin saavuttani, saavuttani onnellisuuden vielä. Mutta jos ei se Onnellisuus on mahdollista, niin, niin ehkä, sitten, ehkä sitten vain tavallaan
0: seuraava askel sillä oman voimantiellä. Jos sä, sä, sanot, että sä haluaisit saavuttaa onnellisuuden vielä. Mitä onnellisuus ja rauha olisi sulle? Mitä pitäisi tapahtua, että sä olisit rauhassa ja onnellinen?
1: No, no mulle henkilökohtaisesti tarkoittaa aika pitkälti sitä, että mun pitäisi löytää rakkaus, parisuhde, jonkunlainen niin kun mahdollisuus jakaa elämääni. Mä oon aina ollut tämmöinen niin roman, romantikko ja on niin kuin tietynlaista luvaa energiaa vähän enemmän kuin mun itteni mahtuu. Niin, niin se, se mulle henkilökohtaisesti olisi vastaus, mutta se on äärimmäisen persoona lähtöinen kysymys. Mutta ehkä siinä on kuitenkin se, se sama asia, että, että jos mä, niin kuin nyt varmasti moni muukin ihminen toivoo kaunista antavaa parisuudetta, niin kyllähän jokainen olento jollain tavalla kaipaa nimenomaan sitä yhteyttä, yhdistymistä jonkin tämmöiseen tavallaan niin laajempaan kokonaisuuteen. Ähm, ei välttämättä jokainen. On, onhan sitä niin luonteita, jotka on kerta kaikkiaan niin, niin, niin introvertteja. Että sitä voi, voi todella niin olla onnellinen siellä niin koronakellarissaan koko elämänsä ja, ja nauttia vain sitä, että saa lukea kirjaa tai, ja, tai katsoa telkkaria. Ei, ei siinä mitään, mutta ehkä toi on jotenkin kuitenkin niin laajennettavissa tämä tämmöinen niin Oma pieni vastaukseni, että ehkä ihmiset kaipaavat jotain, minkä kanssa kokea
0: ykseyttä. Mihin sä uskot päätyväsi, kun aika sinusta jättää? Se riippuu.
1: Jos mä päätän itse elämäni, mihin mulla on niin jatkuva kiusaus, niin luultavasti jonkunlaiseen helvettiin. Ei ikuiseen, mutta väliaikaiseen, missä mä saan sitten niin kiristellä hampaita, niin ajatellaan, että ihanes olisi jaksanut vielä hetken aikaa. Tai tämmöinen Dante. Mm, eikö siellä oltu aika pysyvästi, mutta <laughs> j- joo, ehkä ei nyt ihan niin graafinen, että siellä oltaisiin niin pää alaspäin jossain, jossain tätä tota liiriössä. No, sittenhän se näkee, jos, jos niikseen tulee, mutta tota, jos mä nyt kuitenkin sitten jaksaisin jatkaa niin sanotusti tämmöisen niin kuin luonnollisen hetken tulemiseen saakka, niin kyllä mulla on toiveita nimenomaan siitä, että sitten mä saan ravistella tämän tämmöisen keinotekoisen persoonallisuuden ja Aloittaa sen semmoisen jotenkin niin omaa syvempää itseäni enemmän kuvaavan elämän tämmöisessä henkisessä syvyydessä. Ja mä en nyt tarkoita sitä äidin, äidin kuvaamaa taivasta, missä tuntuu siltä niin kuin sä olisit parhaassa lelukaupassa, vaan tota, tarkoitan semmoista nimenomaan magista ja henkistä kokemista, missä ikään kuin ihmisyyden pienet konventiot katoaa ja missä ihminen palaa semmoiseen
0: itselteensä ikään kuin persoonan ytimessä. Nyt kun mä oon kuunnellut tässä pikkasen reilu tunnin, ja sä puhut paljon siitä, että tämä fyysinen ä, habitus, mikä meillä tässä on, se on pelkää jotain heijastusta, kuvastusta. Mulla tulee väistämättä sellainen mieleen elokuva Matrix. Hmm. Kuinka paljon olet saanut vaikutteita tuosta elokuvasta tai sen myötä? Kuinka paljon se tietynlainen kuvasto, mikä siinä on esitetty, on vaikuttanut siihen, miten sä kuvailet omia tuntoja, ja miten sä koet paikkassa maailmassa?
1: Mä käytän kyllästämiseen saakka ihmisille tämmöistä niin matrix-symboliikkaa. Silloin, kun ollaan sopivan, sopivassa tilanteessa, että mä voin jotenkin vedota siihen. Että musta on tuota, että se ärsyttääkin aika monia. Ja sehän johtuu siitä, että, että se on aika klassinen tämmöinen nostilainen kuvaus. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, että miten hyvä elokuva Matrix itse asiassa on. Aivan tauti se hyvä elokuva. No niin, se oli oikea mielipide. Mulla on tää sama oikea, oikea mielipide. Tota, Saa nähdä kohta, että miten sitten sitten jatko osan kanssa. kakkonen ja kolmanen oli ihan hirvittäviä. Tota, mutta siis ei se, se ei ollut luomassa sitä, vaan se oli antamassa just sen semmoisen niin välineen, sen esittämiseen. Että, et, tota, sehän tuli kuitenkin silloin, kun mä olin aika, aika jo niin kuin valmiiksi luonut mun oman knostilaisen maailmankuvan. Ja, ja silloin mä katsoin, että, että onpas niin tiettyyn pisteeseen saakka tavattoman hyvin esitetty kokonaisuus. Totta kai se knostilainen elementti sitten niin murtuu siinä vaiheessa, kun käy ilmi, että siellä niin toisessa maailmassa asiat on tavallaan vielä huonommin. Että tavallaan se knostilainen maailmankuvahan on se, että, että sitten kun päästään tavallaan tästä maailmasta, niin sitten se
0: jotenkin niin paljastuu kirkkaaksi ja selkeäksi ja siinä sitten tavoitetaan vaan jotain hyvin... Niin tämä viimeinen kysymys tuli sinun faniltasi, Oho. joka nauttii pehmeästä äänestäsi. Ja hän halusi kysyä sinulta, ja jätetään tämä nyt viimeiseksi. Johannes, mitä itse kysyisit saatanalta, jos tapaisit ihan fyysisen manifestaation? Kysymys, mihin et ole löytänyt vastausta.
1: Ottaen huomioon, että, että mä nimenomaan en syytä maailman pahuudesta ja kärsimyksestä saatanaa, vaan Jumalaa niin mä en menisi tämmöisiin vaikeisiin kysymyksiin. Mä joka pidän saatanaan tämmöisenä henkisenä opettajana, mestarina, joka esittämällä meillä vaikeita asioita pakottaa meidät voimaantumaan ja saamaan tietoa, niin mä esittäisin varmaan jonkun hyvin hyvin henkilökohtaisen teknisen kysymyksen jostain tämmöisestä maagisesta rituaalista, että miten aikaan saada tietty vaikutus Eli olisi varmaan aika niin kuin tylsä. Kiitos Johannes, kaikkea hyvää. Samoin.